0: Amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de
1: atrás.
0: Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria. Una constante refutación de metáforas de escritorio. Una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones. Anhelando algún milagro de barrio. Los de atrás.
1: Yo no soy blandito, yo no me quito. Tampoco me criaron con leche de polvito. Un
0: equipo preparado para hacerte la segunda cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad.
1: Los de atrás. candado y me tragué la llave.
0: Información chequeada, notas al pie, comillas rebeldes, letras en negrita, entrevistas
1: antes del ocaso. Los de atrás. Y
0: se enciende la luz. Nuestros artistas ya están sentados. Por favor, tengan la amabilidad de no moverse de su silla, porque esto recién comienza. Bienvenidos a los de atrás. Una forma distinta de hacer periodismo. Porque el
1: héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Hacia si atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Y si mirar para atrás, vienen los de atrás. Mirando pa' el frente, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Hacia si atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú. También viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Uh -huh. Caminando con elegancia los de Chile desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Ro, Si no la haces, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de la perla. España, Barbosa, Lloren, Puerta y Tierra, Canales también. Ojalá el barrio 13 y el 18 se
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidos a Los de Atrás. Eh, mi nombre es Nicolás Francisco. Un placer, como todos los domingos, estar con ustedes. Eh, aquí estamos, un domingo soleado. Me encanta este domingo para venir a hacer radio. Seguramente estás eh, preparando tu comida, estás en el almuerzo, estás terminando el almuerzo, son las 2 de la tarde. Es un horario para, para reflexionar, para comer la... El, el, la sobremesa ya pasó, así que bueno, se viene ese, ese cafecito y esa reflexión. Estoy acompañado de, de Mauro. ¿Cómo estás, Mauro?
3: Hola, Mauro. Hola. ¿Cómo estás,
2: Nico? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Estamos aquí esperando a nuestro amigo Brian, que seguramente estará llegando en cinco minutos con él hablaremos un poquito de la realidad. Antes, algunos datos, algunos datos que prometen salvarte la vida, que son nuestros datos telefónicos. Te comunicas al 46235794, 46235826. También están abiertas nuestras redes, anoten ahí en casa los de atrás radio, en Instagram, en Facebook también. Eh, tenemos una semana, la verdad, muy interesante La semana que viene Porque tenemos algunas ahí en, Entrevistas No sé si adelantárselos No sé, eh, vamos a ver con el, en, en, Si en el transcurso si se, si se logran cerrar Para para este domingo eh, Digo, para, para la semana Vamos a, a anunciarlas De todas formas, como siempre decimos Posteamos todos nuestros programas Incluso también los programas que, que hacemos en Radio Ether Que estamos los martes a las eh, 18 Todos esos programas también están ahí en Instagram eh, Y en Spotify Así que bueno, tienen, tienen los datos para, para que se puedan comunicar con nosotros Hoy tenemos un programa bastante cargadito eh, Hablaremos también de, de, de la situación del país De lo que está pasando eh, y en el segundo bloque sí, símbolos y vamos a hablar con nuestra querida amiga Mónica García para entender un poco esto de la de los símbolos y de lo que significa la simbología en, en, en todo nuestro entorno eh, haciendo también referencia un poco a la nota que, que de, de la cual habló nuestro, nuestro amigo Pablo Melichio, psicólogo, de que se ha perdido la simbología en las cosas que hacemos. así que bueno eh, nada Este programa también eh, viene, viene bastante cargadito Y a lo, a lo último nuestra ya columna de deportes eh, con, con las novedades, eh, Paulo Porque bueno, hay, hay mucha tela para cortar Incluso eh, a mí me, me preocupa me preocupa bastante la situación del país Como venimos diciendo el, otro, el domingo pasado No estuvimos, fue Pascua pero, pero bueno, así estamos. Eh, sin, sin demorar más, ahí estamos esperando que nuestro amigo... ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Brian? ¿Cómo andas, Bien, bien. Hablaba con, con Mauro sobre la situación del país complicado. Eh, estamos, en, no sé, creo que en el último programa yo tiré como la pregunta, bueno, el, el, la, esto de la calle, la calle... Eh, es como un termómetro de la situación del país, un termómetro del gobierno me parece que corrijan ustedes si es que así lo pregunte. ¿Qué les parece? Seguimos con la misma idea o venimos peor.
4: Eh, buena pregunta el tema de eh, termómetro, ¿no? Al, al día de ayer que fue la, la marcha de en el campo y lo pongo sí. dentro de la pre, dentro de un signo de pregunta, ¿no? Porque mm. Eh, de eso voy a hablar en un rato ¿qué fue la marcha de ayer? ¿No? Eh, es, es para decir eh, ¿es el termómetro de la calle? ¿es el sentir de la calle? el hecho de que eh, los productores rurales hayan ido con sus tractores al centro de la ciudad de Buenos Aires la marcha de ayer deja una tela para cortar eh, tremenda, por dos razones una porque es una marcha apoyada por la dirigencia de Juntos por el Cambio donde parece ser una marcha buena, vamos a poner entre comillas, que el hecho de que vengan productores rurales con sus tractores a la Plaza de Mayo eh, sea una marcha buena y que un acampe eh, no lo sea, cuando vamos a decir la verdad, ambos reclamos son legítimos. Eh, el hecho de una marcha que se, se dice eh, ap apolítica o antipolítica, ¿no? vamos a decir, es una marcha sin colores políticos, pero la dirigencia de Juntos por el Cambio casi en pleno ahí. Eh, por eso, el día de ayer, no sé si es eh, el termómetro de la calle del gobierno. Es la verdad que el gobierno todavía no, ha encontrado, no le ha encontrado la vuelta a la situación. Pero, nada, es me, esa cuestión.
2: Me, me gusta esto de, de, del signo y, y de, de que sobre la marcha. Pero también de la doble moral, ¿no? Bueno, qué qué es bueno y qué es malo, cuál es la marcha, incluso a colación las palabras de Ofelia Fernández a la reta, diciéndole, bueno, ok, eh, hay marchas, eh, acá también deberían sacarle no lo, la, eh, le, los planes como ironizando, ironizando la, la situación. Eh, yo quiero, y esto por supuesto me voy a hacer cargo de lo que digo, basta de decir a político, ¿sí? No sé. Nada, todo es política obviamente puede ser partidario no yo entiendo eso pero la política está en todos nuestros en nuestros rincones pero es como un, un, un lugarcito común no ah bueno che yo soy apolítico no no esto es una marcha que no tiene que ver acá no tiene que ver la política y es como todo.
3: no hacerse cargo no realmente claro. como alguien como bien diría tirar boludo claro es decir, una marcha claramente política fue goñado por como decía el compañero Brian recién por el parte de pro se presentaron varios dirigentes políticos a apoyar esa marcha. sí Y lo cual es, es muy notorio la diferencia como acabas de decir vos, ¿no? La, el acampe de la vez pasada era totalmente condenable. Y este está bien. Este no hay problema. Es eh, gente republicana, gente que va con la Constitución. También sí. hubo una gran un gran despliegue con constituciones para repartir. que Hay que ver quién pagó todo eso. Pero bueno, eh, creo que esto es más político que, que todo.
2: Sí, aparte, ¿no? De, como decís, el signo, ¿no? El... el el tractorazo, lo, lo, los amigos y las amigas de la rural ahí, eh, bueno, eh, hay todo un mensaje ¿no? que, que nos toca a nosotros interpretar, está muy bien, como decía Brian, es legítimo, es una marcha legítima, pero hay que empezar a desmenuzar todo eso y, y el mensaje que, que, nos quieren,
4: que nos quieren dar. Claro, vamos a partir de esto, uh -huh. no, hay, eh, no hay marchas apolíticas, partamos de claro. esa base, pongámonos de acuerdo de que no existen este tipo de marchas porque detrás de la política eh, mucha gente se esconde para llevar su mensaje si uno se pone a analizar eh, el, tanto el comunicado de prensa de Campo Más Ciudad esta eh, organización eh, que, que empujó eh, este este tractorazo, un tractorazo que, a ver, vamos a decirlo y lo remarco es un reclamo legítimo hay, tienen derecho a peticionar ante las autoridades pero si uno se pone a preguntar por qué por qué fueron, no hay una explicación. Porque no hubo aumento de retenciones. Hay un proyecto de recta inesperada, sí, que lo anunció el, uh -huh. el ministro Guzmán, pero no hay detalles de proyecto, no tenemos ni idea de cómo se va a ejecutar eso. Y esto ya es de terreno de la especulación. Ni siquiera sabemos si va a salir. El Congreso es, lamentablemente, una un lugar donde las cosas se traban es muy complicado sacar algo sacar algo del congreso una ley porque es básicamente el arte del acuerdo que es lo que debe ser pero todos sabemos de que hoy hay casi un empate hegemónico entre las dos coaliciones más importantes que son capaces de bloquearse entre sí si no se ponen de acuerdo el congreso no funciona claro. y es y es y es triste eh, Campo Más Ciudad es una, es una organización, y lo voy a, y voy a poner de esta manera política, aunque ellos renieguen de esta cuestión, con un marcado eh, tinte amarillo de, de, del PRO de Juntos por el Cambio. Eh, y es interesante eh, darse cuenta de cómo presentan, cómo presentan esta marcha, ¿no? Lo de las 10.000 constituciones es algo, por ejemplo, muy, eh, muy llamativo, ¿no? Y... Uno de los productores rurales en, en una entrevista que dio el viernes decía No, bueno, nosotros vamos a repartir 10.000 constituciones, todo de la nuestra ¿no? esa, esa idea también de, de autosuficiencia, de claro. decir, bueno, en, eh, es, es de la nuestra, nosotros nos esforzamos eh, que Obviamente ese discurso deja en claro, nosotros nos esforzamos, pagamos esta fiesta sí. no Esa idea de nosotros trabajadores y el resto no ¿No? Eh, por eso, y es interesante también leer el comunicado de prensa que hicieron, ¿no? Que se, que se titula Queremos nuestro país de vuelta. Ah, wow. Sí. O sea, vamos, apartamos de ahí. Eh, un, uno de los productores rurales, organizadores de esta, de esta marcha, en una entrevista con Alejandro Berkovic, es ese psico en el viernes. Digamos, se le fue la mano, vamos a decir, porque estas cosas en televisión. No se tendrían que decir. Pero, claro, Berkovich empieza a preguntar eh, cuál es el modelo de país que ellos quieren. no Y dice, no, porque queremos un país como el que recibió Perón. Entonces dice, bueno, un país previo a los años peronistas. Eh, dice, como la década infame, le remarca a Berkovich y dice, no, 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 un, eh, un país como antes de eso. Ley dice, siglo XIX entonces Sí, principios del siglo XIX ¿No? O sea, la potencia de esa frase De decir, quiero volver al principio del siglo XIX claro. ¿eh? Es como muy fuerte En pleno 2022 ¿No? Eh, eso por un lado, después el comunicado que dice El 23 marchamos para exigir que bajen el gasto político, no se trata De dinero, se trata de dignidad bueno, hacer reclamo de un pueblo que se cansó de vivir mal para que sus políticos vivan bien Porque el dinero que ellos despilfarran no sale de la nada Nos la sacan a los argentinos, a todos los que generamos riqueza invirtiendo y trabajando Obviamente esta idea de nosotros trabajadores y el resto que no lo es, ¿no? El comunicado es un poco más largo, habla de eh, la plata que malgastan esa cuestión, esa, esa cuestión con el gasto público, que si uno se pone a pensar O el gasto político, como lo, lo llaman los... Eh, digamos, la, la, el sector más este más duro de Juntos por el Cambio, más de derecha, ni hablemos de Miley, de Sper, que es, lo toman como, como mantra, como, como, como simbología. Y la parte final, que es la que más eh, la que más llama la atención, y que obviamente las distintas fotos que se conocieron ayer de la, de la marcha lo dejan un poco también en claro, ¿no? Era una marcha del campo que parecía una marcha del macrismo en pleno gobierno de Cristina, ¿no? Pareció el inflable de Cristina, que me encanta. Es, me encanta ese inflable de ella, eh, vestida con el, con la ropa de, de presa. O sea, es inflable, eh, lo usan, o sí. sea, es, es el mismo. Me, o sea, me encanta que esté ahí. Eh, pero bueno, a ver, al final del comunicado, así termino con esto. Es, vivimos mal y merecemos vivir bien. Lo merecemos porque la riqueza de la que se adueña la generamos nosotros. Los ciudadanos, Argentina nos pertenece. Es wow, muy fuerte es terrible, es, eh. esa muy cuestión bien. de me pertenece. Claro. Porque... Quere,
2: queremos recuperar nuestro país, ¿no? Eh, nosotros somos, somos eh, generamos la, la riqueza, somos los dueños. Eh, y bueno, está, listo. Creo que, que en sus discursos eh, están sus intenciones. Y la, las muestran a, a flor de piel. Digo, no, no se callan nada y no tienen reparo en decir, bueno, eh, no. Va, vamos, por, vamos por todo.
4: Exactamente. Eh, dice, quienes debían administrarla se apropiaron de ella. Está hablando de la riqueza. Es momento de recuperarla. Mm. Y el final es muy fuerte. Queremos nuestro país de vuelta, lo remarca, nos lo van a devolver por las buenas o por las malas. Bien. ¿No? En eso tenés razón, Nico. Hay una, hay una cuestión de... Eh, lo que se está discutiendo ahora es la redistribución. Se está, eh, se está discutiendo la redistribución de la riqueza. La cuestión de la renta inesperada, que podríamos decir que con, en, para compararlo con la pandemia es el aporte solidario de, la, de las grandes fortunas. Es la discusión sobre la redistribución de la riqueza. Cómo esta riqueza que ha generado eh, el país, este crecimiento económico que ha tenido el país... Eh, las rentas que ha tenido el campo eh, debido a la guerra en Ucrania por la suba en los precios de los commodities eh, deja esta puja por, el, por, la, por la redistribución hay que tener en cuenta que a pesar de que Argentina eh, creció un 10% en el último año aproximadamente que recuperó en un año lo, la caída de la pandemia sí. cuando decían que íbamos a, tardar, íbamos a tardar mucho más se hizo con una, con una contraparte que es la pobreza bajó, sí. Bajó más, bajó más el desempleo que la pobreza. Y lamentablemente por la cuestión inflacionaria no sabemos si la pobreza va a seguir bajando. además no sabemos si va, a, si va a subir de vuelta. Y hoy tenemos eh, trabajadores que están ganando por debajo de la línea de la pobreza. O sea, tenemos gente... Eh, ni hablemos de la, los trabajadores informales. Tenemos gente trabajando... Eh, de forma registrada, bajo relación de dependencia, que gana por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, la discusión acá y es y es ¿cómo repartimos esa riqueza que se ha generado? Y acá hay, una discu acá hay un punto, una postura en esto. Es, es nuestra riqueza, no la vamos a compartir, es nuestra. No, la, no vamos a pagar esta fiesta, entre comillas, eh, que, hace, que hace el Estado. La discusión es esa. ¿Cómo repartimos la torta que que creció vamos eh, vamos a decir no quizás como uno esperaba pero creció cómo se repartirla va a haber un gobierno que va a, que va a poner un límite y va a decir vamos a repartirlo de esta manera uno para que el estado pueda invertir y para que la industria pueda crecer porque hay que decir hay que decir otra cosa esta gente tiene, un, ...tiene muchísima nostalgia... ...este es uno de los grandes problemas de este país... ...que nadie lo quiere reconocer... ...hay mucha nostalgia hacia el modelo agroexportador, exportador... ...porque claro. es el modelo de... ...no, porque fue Argentina potencia crecimiento... ...sí, sí, la Argentina crecía... ...era uno de los países más importantes... ...en términos de PBI en el mundo... ...pero era a costa de la pobreza... Tal cual. ...de la persecución... Pero ...hay toda
2: una romantización de eso... ...hay una, ¿no?
4: toda sí. una romantización... Eh, ...de condiciones laborales... Ah. De, ...de los inmigrantes que habían venido... Eh, ...tremendas, entonces... La idea es que si vamos a ser ricos con todos adentro, y esa es la discusión. Hay una nostalgia que viene desde de los 30, desde de Perón, de, de todo eso, que es, el país estaba mejor cuando nosotros, en el, del campo, cuando el campo era el centro de, de, de todo. ¿no? Hay que decirlo, no es así, no queremos una economía primarizada, no queremos una economía que se base solamente en el precio de los commodities, porque si no va a pasar como pasó siempre. Sube el precio del trigo, sube el precio de la soja Buenísimo, pero cuando cae Ahí estamos en un problema ¿No? Eh, queremos un país con industria Pero para eso hay que redistribuir Invertir, para que haya industria Para que haya una industria de verdad Entonces nada, la, la marcha de ayer es eso Es la discusión sobre cómo vamos a repartir Esto y hay que ver si el gobierno Está a la altura de poder hacerlo sí. Porque esa es la, ese es el otro problema No sabemos si el gobierno está a la altura de eh, apretar el puño, eh, poner orden y decir No muchachos, hay que distribuirlo de esta manera
2: Tal cual, y además eh, no es casualidad que, que esta marcha se dé ahora eh, el, el, la, la división interna del gobierno eh, eh, Me parece también un poco ayuda a este reclamo Reclamo que tiene eh, los discursos de odio de siempre Mi país, nosotros lo generamos, no me saquen la plata eh, Con nuestra plata... Eh, fomentan los planes y bla, bla, bla los discursos de odio y, y discursos que conocemos, ¿no? discursos un poco, un poco amarillos eh, fue, fue una marcha también parece una fiesta y seguramente habrán enviado sus, sus invitaciones eh, no sé ¿quién, quién ha estado si tenemos esa información, quién ha estado de la oposición que quién fue el presente.
4: Eh, tanto Patricia Ulrich ah, bueno, para hacer Rodríguez. Voy Larreta. anotando, eh. Anoto, anoto. En eh, casa anoten también, eh. Eh, no me acuerdo si Fernando bien. Fernando Iglesias, que es obvio. Ah, sí. no, <risa> obvio. El, el primero en llegar. Y vos, si <risa> llegó a la si fueron seguramente. Tuvimos a
3: María Eugenia Vidal también. Bueno, Todos sí, los y la que fiesta. están en la carrera presidencial, si se ven presentes.
2: Bien, bien, eh, bien.
3: El tierno de José Luis Esper también estuvo. Ah,
2: bueno. Eh, sí Bien. Bueno, completita. completita. Mirley no fue.
3: Tengo entendido que, que bueno, no. no. Creo que estaba en Mendoza también haciendo una, una presentación o alguna charla de las que da él, también sí. llena de odio. Y, sí,
2: pero seguramente <coughs> le habrá mandado, no sé, algún WhatsApp algún... diciendo, sí, Desagito. estoy con ustedes. <risa> bueno, bien, completa la fiesta. Digo, uno ve también de ese lado esa, esos rostros. Hubo actores. Eh, ah, ah eh, bueno, la Bura, parte artística. Brandoni, <risa> no podía faltar tampoco. Interesante la charla, si la quieren escuchar, la recomiendo la, la entrevista que tuvo Ezequiel Guasora con Brandoni, que le que se fue en el medio de la entrevista. Porque, claro, bueno, Brandoni... A mí me pasa algo con Brandoni. Gran actor, seguramente una buena persona, vaya, pero no tiene este esta... A ese tipo de gente no se le puede preguntar, no se le puede repreguntar. Para el periodismo se le hace muy difícil, porque si uno más o menos trata de ser parcial y, y se le pregunta o repregunta algo, los tipos se van, se alejan, entre los suyos se sienten mejor, ¿no? Y como que se reúnen en esa cofradía que fue esto. Así que, bueno, bien, eh, estuvo cargadita la marcha la, la, no en, y las mismas caras de siempre. Sí. Bueno, eh, lamentable, pero está bien. Es genuina y... Pero está bueno que como sociedad, y esto lo digo, lo, lo abro la mesa para analizar, si quieren, eh, vayamos viendo eh, la tela de, de, de toda esa gente, ¿no? la, 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 eh, las intenciones con quien viene todo. Nos vamos a la, a la primera tanda del programa, cuando volvemos analizamos símbolos, dale.
0: espacio publicitario. Consola o PC. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Los de atrás, un puñal en el corazón de los poderosos.
4: Un símbolo es como un medio de transporte eh, Cuyos distintos destinos tienen que ver con todos los sentidos posibles Que, que esconde, que guarda o que tesora ese símbolo eh, Y parte de esos sentidos son sentidos compartidos Lo que conocemos como sentido común aquello que ese símbolo, ese objeto, esa representación traiga y otra parte del sentido va a tener que ver también con lo que el sujeto deposite allí, ¿no? con cómo lo signifique. Así que los símbolos tienen como esta doble vertiente y la posibilidad de asistir y profundizar en muy distintos, muy distintos destinos. Seguimos
2: en los de atrás, Escuchábamos las palabras del psicólogo, amigo de la casa por supuesto, eh, Gustavo Dinardo y me da el pie para hablar y para reflexionar qué es los símbolos o la simbología Yo de, de, de todo lo que dijo Gustavo, me rescato esto de es un medio de transporte, puede ser Tenemos en línea a sí. Mónica García, ¿cómo estás Moni? Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes ahí en el estudio? Muy bien, muy bien. Eh, te invito, Moni, a, a esta mesa para, para reflexionar un poco sobre eh, la, sim la simbología, los símbolos. ¿Qué tan importantes son los símbolos? Y esto que marcaba Gustavo en su audio, eh, uh -huh. medio de
5: transporte. Sí, lo escuchaba atentamente. Bueno, eh, el lenguaje es un símbolo. La, de hecho, no somos sin el lenguaje, ¿no? Así que somos símbolo nosotros también. Eh, incluso con los cambios que la lengua va teniendo en distintos momentos de la historia, ¿no? Como algo vivo, como algo vital. Creo que es un atajo intelectual también el símbolo eh, que nos representa y de esto pueden dar cuenta las personas que por distintas razones han vivido fuera del país, eh, ¿Cuántos símbolos se reconocen como de nuestra argentinidad, de nuestro país, de la ciudad donde vivimos, de las ciudades donde podemos haber vivido? Así que sí, es un atajo intelectual lleno de contenido, lleno de mensajes, eh, que nos permite reconocernos individual y colectivamente, obviamente que es así. Nuestro psiquismo también se arma de símbolos, de símbolos, de rituales, de muchas cosas que tienen valor de mensaje y que se decodifican como decía gustavo de una manera individual y de una manera colectiva ¿Mm?
2: sabes que eh, la semana pasada hablábamos con pablo Meliquio, de una nota que, que él hizo en, en perfil en radio perfil eh, sobre la violencia escolar y él, él mencionaba esto de la pérdida de la de los símbolos en, en en, en nuestra sociedad, ¿no? La falta de, de los símbolos. Y eh, que eso, bueno, obviamente, él lo habla en algo interno, en el órgano interno de una familia, la pérdida de los símbolos, eh, que y está totalmente relacionada a la, a la, a la violencia de uh -huh. cómo actuamos. Eh, ¿Te parece que es así? ¿Hemos perdido la, la, la forma de, los, de algunos símbolos que tienen que ver con, con las relaciones humanas? Sí.
5: Sí, creo que sí. Creo que hay un proceso... O sea, se ha perdido la capacidad del lenguaje simbólico, que es todo un valor, ¿no? O sea, eh, hablo de esto, interpretar gestos, actitudes, van por más, no hay límite. Hoy justamente yo había publicado un, un texto que me llegó de los niños vacíos, eh, chicos eh, sobreestimulados con elementos tecnológicos, con poca disponibilidad de padres. Eh, afectivamente, digamos, ¿no? Todos cubriendo horarios de trabajo, dinero, mm. llenos de objetos materiales, de poco espacio físico, de poca vida al aire libre, de mal sueño, de mala alimentación, o sea, hay todo. La escuela termina siendo un escenario de ciertas formas de violencia. Eh, no es la generadora, es el espacio donde suceden estas cosas, ¿no? O sea, cuando, yo tenía una profesora genial que decía que cuando a la sociedad le pica algo se rasca en la escuela, sí. si bien la escuela no es inocente en muchas cuestiones y puede, es parte de este proceso de desimbolización que la sociedad entera vive, por eso, y después de, aún atravesando la pandemia, con esta post-pandemia primera, digamos, la vuelta a lo presencial, eh, hay muchas pérdidas de de herramientas vinculares, de, de espacios sociales, eh, todo se hace compulsivamente, hay mucha intolerancia en niños, en jóvenes, en adultos, porque bueno, fueron dos años de aislamiento y remarco algo que siempre digo, la pandemia puso en primer plano las cosas que estaban mal, ya veníamos en falsa escuadra en muchos aspectos y acá se potenció, hay mucho problema de conducta, sí.
2: sabes Moni eh, y... Te voy a llevar para otro lado. Eh, Llévenme nomás. <risa> eh, ¿Cuál es para vos? Porque te, tengo algunos, eh, pero quiero irte a vos. El símbolo del amor. Yo, yo tengo algunos. Ya pensamos. Algunos.
5: Ar, arjona no es,
2: ya no. te lo digo. Bueno, pero la, la música, por supuesto, está llena de, la de simbología. La música sin duda, eh, sin duda. No, la, de, de, de ciertos códigos. Pero te, tengo algunos. Eh, algunos símbolos que, que conocidos por ejemplo el, eh, el, el signo del corazón es un uh -huh. símbolo que representa amor está como clasificado para aquellas eh, mentes expertas eh, como el símbolo del amor cuando se pone un corazón sí. incluso una flecha tan conocido sí. no estamos hablando de que eh, estamos hablando del amor básicamente
5: sí sí creo que es el, el símbolo del amor por pero por antonomasia viste o sea, el corazón y el corazón flechado, bueno, sin duda, sin duda. Hay otros símbolos igualmente del amor, los stickers de Whatsapp han hecho gala de estas cosas, claro. ¿no? Claro. Eh, el coraz los corazones que se abrazan, ¿viste? Creo que hay eh, una connotación, yo creo que acá aparece el tema, ¿no? Lo denotativo y lo connotativo, uh -huh. qué valor, o sea, una las palabras tienen esta doble función, el lenguaje lo tiene lo literal y lo connotado, no, La, el elemento subjetivo, qué significa para mí. Eh, y yo siempre pongo el ejemplo cuando le explico esto a jóvenes. Yo con las mismas palabras puedo decir cosas totalmente distintas. Si yo te digo es una mujer pobre o si te digo una pobre mujer, estoy usando las mismas palabras, pero el mensaje es otro.
4: Y, y uh -huh. qué que,
2: que genial que menciones el, los símbolos o los stickers o los emoticones en el lenguaje, eh, eso es símbolo puro, incluso hay una interpretación de, los, de, 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 de mandar un sticker o mandar un emoticón a un mensaje, casi no escribimos. Eh, yo tengo un amigo que directamente no escribe texto ¿eh? Manda eh, emoticones y, uno, y está bueno porque uno interpreta más o menos Lo que le pasa Entonces le damos ese ese valor a, al emoticón Ese valor de, las pala de la, de la El, palabra Bueno, está de mensaje, triste
5: Sin duda pobre...
2: ¿Seguimos con, Hola Moni Bueno, se nos cortó Moni Ahora vamos a, a volver a llamar Pero eh,
5: eh, Ay, perdón
2: perdón, 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 perdón Te habíamos, te, te habíamos perdido Eh me encanta eso, Moni. Hemos, eh, ahí sí, ¿te parece que, que perdimos un poco esto de escribir? Incluso los audios, ahora se puede eh, acelerar la, la velocidad y, y, y la inmediatez del mensaje. Bueno, quiero, quiero ¿qué
5: quieres decir, rapidez? O no, bueno, mandamos un sticker. Bueno, a mí me parece, te decía pobre tu amigo, si todo lo manda con stickers está en un problemita, pero <risa> sin duda los stickers tienen un valor de mensaje una cuota de humor, de ternura eh, yo los utilizo mucho a veces para cerrar un mensaje eh, me parece que hay algunos que son gloriosos ¿no? que son muy creativos muy divertidos, por eso digo que el símbolo es un atajo eh, no va a reemplazar eh, el, el encuentro el cafecito el abrazo personal eh, la palabra amorosa no no lo va a reemplazar nunca eh, lo va a reemplazar en alguien que quizás tiene más dificultades para esto, y aquí se nota. Pero um, yo daría algunos tips con respecto al uso del WhatsApp. Bueno. Eh, si el WhatsApp... O sea, tenemos problemas en la comunicación, porque tenemos problemas en encontrarnos. Eh, eh, porque tenemos problemas en lo, en la expectativa que le ponemos a las relaciones, al otro, a la posibilidad del otro. <coughs> Perdón. Sí. Pero si el WhatsApp dura más de tres minutos, llámame por teléfono, te lo pido por favor. Sí, por favor. No me hagas escuchar cinco minutos. Yo no acelero los mensajes. Porque me parece que hay una un registro que yo necesito de la voz del otro, que a mí me sirve como símbolo también. Claro. Si algo no se interpretó bien, si el tono de voz está caído, si, si hay enojo, o la gente que te escribe todo en mayúsculas y digo, wow, ¿qué pasó? ¿A quién ¿A quién maté? ¿Me entendés? Pero me parece que hay una transición en otros símbolos eh, que estamos usando mucho, el valor de lo gestual, eh, que los chicos en este momento no están leyendo, no están decodificando bien. Por eso aparecen los incidentes que aparecen en las instituciones donde hay niños o jóvenes te contestan como una morada hay un pie de igualdad, creo que lo que más se perdió es el sentido de autoridad, o se le tiene temor a ejercer la autoridad, porque todo ha pasado a ser una exposición. Cualquier cosa que vos le digas a un chico hoy, en una escuela, es interpretado como el traste.
2: Tal cual. Eh, y esa, esa, perdón, Moni, esa, esa pérdida de autoridad porque se da hay algo ahí eh, tiene que ver eh, la, 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 lo social lo, lo, lo la, la familia esa pérdida de símbolos que hablaba Meliquio en su nota ¿Por qué se da porque, sea, porque eh, yo comparto lo que decís eh, se ha perdido esa 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 figura de autoridad y que mucha y que, que lo vemos quizás bueno por supuesto en, en el escenario escolar eh, uno lo nota más pero también en, digo en el común Mirá, en la calle, creo... en, 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 en la tira del día,
5: sí. Yo creo que la pérdida de la autoridad, eh, al menos en nuestra sociedad, está muy ligada a la dictadura militar. Mm. Eh, o sea que hay un proceso histórico. ¿Mm? Eh, todo lo que tuviera que ver con la autoridad se ligaba al autoritarismo. Entonces, como siempre nos vamos de mambo... Eh, y no tenemos medida, es todo nada, o es autoritario o es cefer o todo está bien, o todo vale, o ya va a crecer, hay una, y también en estos últimos años, yo te diría en estos últimos 20 años, eh, hay cierta tiranía de algunos sectores sociales, ¿eh? porque en otros sectores, justamente los más vulnerables, eh, el padre y la madre, si es que el padre está y no se voló, eh, la madre que trabaja y que pone límite que Sigue estando Yo te diría que son las clases medias y altas Donde se ve este desdibujamiento del adulto Del sentido de la autoridad La ley, la norma El hasta acá Yo a veces le digo a los chicos Pero, a ver ¿Vos me estás mirando la cara? O sea, ¿vos no te das cuenta cuando tu mamá Te está por... ¿Sacar de acá de una porque se está enojando? No, me dice.
2: Bueno. Pero pero ese ese no tiene que ver con desafiar a, a, a la figura. Sí, pero figura,
5: ¿por qué oh. Porque el que tiene que ejercer la autoridad no es mm. Yo te puedo asegurar que si mis, si mis hijos me hubieran contestado así o le hubieran contestado así a un profesor, y creo que puedo hablar de eso porque hay 20 años o 15 años en la escolaridad de mis hijos, para atrás, o sea que hace más de 15 años que son adultos, eh, donde esto no existía. Y yo soy docente hace 36, o sea que no no es no es que estoy hablando nuevita. He visto muchas generaciones. Y ahora lo que se ve en los sectores medios y altos es una tiranía del niño Pobres chicos también, ¿eh? Porque el no tener límites los hace muy desagradables. Muy desagradables. Sí. Eh, Juegan todo. Eh, también hay un pensamiento mágico de parte de los padres. O sea, mientras el niño está en jardín, en primaria, y tiene que disfrutar, tiene que pa pa, pa y toda una zamba en relación a esto, y de golpe, por ósmosis, pretenden que en el secundario el chico sea autónomo, autodidacta interesado, pero eso no se ejercitó eso se entrena y se entrena desde pequeño entonces hay un discurso muy y ni te digo ahora en la vuelta a la presencialidad donde una actividad que duraba una hora dura tres días porque hay una pérdida flagrante de hábitos y de no pedirle nada a la familia, porque está, o sea, está todo simbronado Y hay cosas que las vamos a ir evaluando en el recorrido, en el transcurso, ¿no? Pero sí, sí, el símbolo tiene mucho peso. Lo gestual es un símbolo. De acuerdo. Mis hijos siempre me cargan, me dicen, cuando nosotros éramos chicos, cuando vos nos hablabas con los dientes apretados, ya sabíamos que nos volabas la cabeza en dos minutos. Claro. ¿Me entendés? Bueno, esa, ese lenguaje familiar se ha perdido, pero porque se han perdido los lugares de encuentro, porque eh, no hay espacio para el aburrimiento y tiene que estar habilitado, eh, no hay sentir tolerancia a la frustración. Eh, hay mucho para trabajar.
2: Tal vez en este mundo demasiado ligero, porque, perdón, porque hoy estoy con WhatsApp, pero incluso hoy creo que hay una nueva función que te podés, hacer, podés seguir escuchando el mensaje eh, haciendo otra cosa, ¿no? Incluso revisando otros mensajes. Y esto no darle la importancia de qué es, que son las palabras, de mandar un mensaje cuando uno envía algo. No es solo lo que se dice, sino lo que se siente. aquel a Ese mensaje escondido del mensaje, como decías vos, Moni, la musicalidad quizás en la voz. ¿Qué está pasando en ese mensaje? ¿Cómo está la persona? Y en la inmediatez, bueno... Te, te, lo mando rápido, lo escucho rápido y después la interpretación va para otro lado, pero es, es para, para repensar y para, para un poco...
5: Bueno, porque también depende a ver, eh, no podemos tratar igual a todas las personas que tenemos en el WhatsApp claro o sea, no es lo mismo un trabajo que un amigo, que una pareja que un hijo, que un, que un padre, no es lo mismo uh -huh. no es lo mismo eh, y me parece que ese... Esa cosa mezclada eh, es lo que nos pasa hoy en las relaciones, lo que lo que intoxica a los vínculos. Eh, no es una formalidad. A mí no me pasa eso. O sea, yo cada mensaje lo escucho de una manera particular, eh, de acuerdo al contexto o al vínculo que tengo con esa persona. Eh, también hay un símbolo en el en el, el visto. Ah, claro, claro, ¿Me entendés? Que tiene valor de mensaje. Mm. Y la otra persona se queda abrochando alambres con el traste para ver qué pasó, ¿me entendés? ¿Qué, qué, qué, qué dije? ¿A quién maté? ¿Me entendés? Entonces, eh, eh, por eso está la gente que también quita la función del, del doble pink, eh, tilde sí. o de colorearla para que no se sepa si leyó o no leyó, o si está en línea o no está en línea. Vos fijate toda la complicación... Eh, que tenemos a lo que tenemos que recurrir para mantener en algún caso cierta privacidad para ejercer cierto poder ante el otro eh, el teclado el visto es letal sí. bueno, es letal porque al otro lo predispone mal ¿me entendés? Eh, y bueno por eso te digo, tienen que ver con los contextos donde se da esa relación. No es lo mismo que te clave un vínculo un hijo, que te clave un visto y no te contestes, o que te clave un visto eh, una persona a la que saludaste por las Pascuas y a lo mejor estaba laburando complicada y te saluda después, que te lo clave una pareja, no es lo mismo. Claro. Bueno. Bueno. Entonces hay cierta intencionalidad eh, y hay mucha histeria también. sobre todo Moni,
2: mil gracias mil gracias. Eh, te mando un abrazo Y bueno, esto Te, te, te estaría mandando un emoticón De unos de unos corazones de unos corazones, Pero como es radio no se pueden ver
5: No importa, yo te mando uno ahora Y te queda registrado
2: <risa> bueno, Un es enorme otro. Eh, Hablamos de símbolos con Moni García eh, Me encanta esto Los símbolos como medio de transporte No vamos a pensar Nos vamos a la última tanda ¿Cuándo volvemos? Más en los de atrás
0: Por favor, quiérame antes que termine el programa. Seguimos en los de atrás. Te comunicas al 4623
2: 5794, 4623 5826, los teléfonos para que te comuniques con nosotros. Abierta están nuestras redes, eh, los de atrás radio, los de atrás, ¿sí? Acuérdate. Esa X ahí en el medio eh, Les prometí que en el primer bloque les iba a decir eh, los Insta, El Instagram para, para esta semana Vamos a esperar un poquito, lo vamos a, lo vamos a, a postear seguramente Y quiero eh, que sea sorpresa Así que no les voy a adelantar nada Revisen, vayan a nuestro Instagram Igual lo vamos a estar promocionando Así que eh, es sorpresa de aquí Y una sorpresa siempre es promesa bueno, no siempre, pero eso es historia para otro
4: programa Exactamente, exactamente eh, Recuerden que, nada, ahí van a encontrar la mayoría de las cosas El no. contenido que esta semana subimos todos los programas sí. Tanto de, de acá de la radio pública Como también de nuestro de la, la edición de los martes Que hacen los chicos en Radio Ether eh, Que, nada, muy pero muy interesante Así que los invito a que vayan Subimos los programas completos Sin tandas, para que lo escuchen 40, 45 minutos me escuchan. Me, hay, hay gente que me escucha podcast de una hora, así que. Sí, sí. Lo dejan sea. ahí, se ponen a hacer otra cosa mientras. Así que nada. Hoy también voy a, voy, vamos a estar subiendo el programa del día de hoy. Tema deportes, vamos bueno. con deportes. Eh, repaso: primero vamos por casa, eh, primera vez metropolitana, y tú dices, que está quinto, está con 20 unidades. Y digo quinto, y es una forma de decir, porque nada, digamos, de que comparte las 20 unidades con otros tres equipos. O sea, <risa> ahí, ahí vamos. Eh, y Itusengó va a jugar este martes a las 15.35 Televisa TIC frente a JJ Turquiza. Eh, así que nada, vamos a ver cómo, cómo le va al verde. Que bueno, está con 20 unidades. Eh, y nada, eh, estamos más o menos, estamos en la fecha 11. De 17 del torneo apertura De la primera metropolitana Así que ahí está ¿no? El verde ahí en expectativa como, como, viene, como nos viene acostumbrando Copa de Liga Que acá sí se empieza a definir un poco más la cosa Estamos en la fecha 12, faltan dos fechas Y se termina la fase de zonas eh, Así que vamos a repasar Zona 1, el sábado, el día de ayer Gimnasia de Grima de la Plata le ganó 1 a 0 A Unión Patronoto le ganó 2 a 1 a San Lorenzo eh, San Lorenzo que vive en una crisis sí, eterna. Voy a San Lorenzo. Vive en una crisis eterna. Eh, y, y parece que todavía no está encontrando manera de salir. Banfield le ganó 3 a 1 a Talleres. Eh, y nada, esas serían los partidos de la zona 1 que se disputaron el día de ayer. Hoy, 16:30, Televisa Fox. Racing recibe a Newells. Racing que está en una, pero está. De, de, nuestro operador. De, eh, Seguro está muy contento. Sí, <risa> sí, 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 qué sí. bien que está Racing. Sí, qué bien, la, sí. la,
2: la gagoneta va muy bien.
4: <risa> no, 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 no vamos no. a hacer eso, no vamos a hacer eso, no, por favor. Pero hay que destacarlo porque en estos años que hemos hemos escuchado, hemos hablado de cómo ha ido el Racing, tenemos que destacarlo, por sí. favor. Eh, Racing juega con News a las 16.30 Televisa Fox a las 7 Televisa TNT River Atlético Tucumán, River que está eh, buscando sellar ya el, la, eh, el pase a la, a la a la siguiente etapa de esta Copa de la Liga a las 21.30 Defensa y Justicia eh, Televisa TNT frente a Platense que Defensa y Justicia también está ahí eh, Tratando de meterse en, en zona. Día de mañana a las 21:30 Televisa TNT. argentinos Sarmiento de Junín. ¿no? La zona 1, Racing con 27. Racing ya está en las siguientes fases. Le sigue con 22. Eh, River igual que Newells. Por eso eh, es un partido, digamos, importante. Tanto el de Racing como el de River. Argentinos con 20 igual que Sarmiento de Junín. Y Defensa, Justicia y Gimnasia. Y Esgrima de la Plata con 18. En este momento... Los cuatro que están en zona para clasificar son Racing, River, Newells y Argentinos. Yeah. Eh, zona 2. Eh, día viernes Colón y Estudiantes de la Plata empataron 2 a 2. Y en el día de ayer Rosario Central ganó 3 a 0 Independiente. Otro que también está en, un, en una. Otro equipo que está en una también Independiente. que la semana Que la semana pasada Moyano... Eh, insultando a los hinchas, o sea, por eso digo, independiente también está en una. O sea, hablamos a Lorenzo que está en una crisis eterna, independiente también está en la suya. o sea, sí,
2: una situación que era ¿no? Todos los equipos, aún, si bien uno más nombrado, River Boca pero digo, los equipos argentinos, algunos están pasando una situación bastante brava con los hinchas, uh -huh. pero incluso en su situación económica, bastante, bastante jodida, pero.
4: Ni hablemos, recordemos, para que <coughs> no se acuerda, Independiente que está en una situación donde la elección todavía está en veremos, ¿no? Iba a haber elecciones, eh, la lista de Fabián Doman fue impugnada por la Junta Electoral, hubo, se mete la justicia en el medio, sí. se suspendieron las elecciones y está en esta situación. Y encima no, no, no está ganando, entonces profundiza aún más la crisis en el rojo. Eh, Central Córdoba de Santiago del Estero cayó 2 a 1 frente a Boca, Boca que... Tiene un poco más de aire para pasar a la siguiente fase. Barraca Central y Vélez empataron uno a uno Día de hoy a las 9 y media de la noche televisa Fox, Godoy Cruz, Lanús. Y mañana lunes a las 15.30 televisa la Televisión Pública, Tri, Tigre, Arsenal. Y a las 9 y media de la noche televisa Fox y cierra la fecha eh, Aldo Civi, Huracán. De esta manera la zona 2 viene así. Estudiantes de La Plata con 25 unidades... Boca con 21, Aldo Civi con 20 y Tigre con 19. ¿no? Eh, después sigue Colón y Barraca Central con 16. Así que, en este momento, porque ya, ya estamos en, en, en etapas donde podemos empezar a especular con llaves, ¿cómo serían los, los cuatro partidos, digamos, de la fase siguiente? Por ahora, y de esta manera, y lo digo por ahora, es eh, Racing Tigre, Boca, Newell's, Estudiantes de La Plata, eh, Argentinos, River Aldo City. Así viene por ahora la, la mano. ¿no?
2: Perfecto. Eh, a datos que, que otra acá en la mesa. Eh, Salvio jugó ayer, ¿no? Sí. ¿No? Después de todo, digo, eh, bueno, sé cómo quedó su situación en la justicia. Eh, pude escuchar más o menos lo que dijo, lloró mucho, bueno, cuando cuando pasó toda esta situación, seguramente se habrá preocupado, pero digo, eh, el fútbol es el, va por otro canal, las cosas de la justicia, incluso siempre Boca, ¿no? Hmm. Los casos de violencia, eh, ¿qué pasa en Boca? ¿Qué pasa en Boca? Y fue el título que nosotros eh, presentamos en una de las noticias que subimos a nuestro Instagram. ¿Qué pasa en Boca con el tema violencia de género? El martes pasado, los chicos de la edición de Radio Éter ...hablaron con una abogada que se es especializa... ...y que es directora del Departamento de Violencia y Género en Vélez... ...y habla un poco esto de los protocolos. ¿Qué protocolo hay en Boca? Digo, porque pasan las cosas... ...es eh, eh, reiteradas las situaciones de violencia... ...y el fútbol va por, por otro lado, por otro canal. Eh, nada, lo dejo como, digo, como, como puntito ahí, porque... Eh, ...Salvio jugó ayer... Como si nada Y los medios eh, Con algunos jugadores eh, No son tan No, no, no ponen tanto el, el sello ahí No sé, me parece
4: Claro, eh, a ver, recordemos Muy interesante Les eh, recomendamos que, que escuche El último programa de los chicos en Radio Eter Que la verdad eh, la, la entrevista con Pablo Ojeda Que es la directora de, de Violencia, Género y Equidad De Vélez Deja muy claro también cómo, cómo se actúa frente a este tipo de situaciones, sí. ¿no? Y es esto, a ver, todavía no hay una imposición de AFA de que esto tenga que ser la regla, ¿no? La AFA, eh, bueno, digamos, el fútbol es muy machista y eso no es ninguna novedad. Tenemos que, eh, todavía no es algo impuesto como, bueno, todos los clubes tienen que tener eh, esta eh, dirección de género. Secretaría de Género, no sé, llamémoslo como queramos. Eh, porque, bueno, todavía no es algo muy extendido, pero es un buen gesto que los equipos lo tengan, ¿no? Y Vélez es uno de los equipos que mejor está posicionado, ¿no? Hace, hace una semana, no, si no me estoy equivocando. Empezó el trámite para eh, darle una credencial a, a, a la primera persona no binaria. Sí, ¿No? Sí. Entonces, digamos. Hay, hay equipos que están mejor posicionados, hay instituciones, perdón, equipos no, hay instituciones que claro. están mejor posicionadas que otras. Llama muchísimo la atención de que Boca, pare, parece que Boca se compra todos los problemas, porque si pone, si vamos a, lo, a los planteles y buscamos, y sí. el control de violencia de género es un poquito complicado, ¿no? O sea, creo que no me, 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 me faltan dedos en la mano para empezar a contar, ¿no?
2: Bueno, eh, lo que pasa es que no sé si el discurso es así de Boca y. y pero lo has nombrado perfecto, Brian. Son instituciones y el deporte es parte de todo eso. Una institución no es... Boca no es solo fútbol. Digo, lo que sucede en Boca eh, también repercute en las otras cosas. Bueno, la justicia se está encargando de eso, pero esto es el fútbol y esto es un partido... Uh -huh. No, 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 no. Todo tiene que ver. Y con esto ya vamos cerrando. Eh, Messi salió campeón del PSG. Digo, un dato no menor. Después de las críticas, no sé si lo pudieron bien ver, el gran gol que hizo Messi para el creo que 1-1. Eh, contra el León, pero nada eso bien por fin pudo pudo salir campeones contra las críticas de, de los franceses que suelen ser muy crueles eh, mm -hmm. y lo han sido con, con, con el crack argentino nada pero bueno eh, en una entrevista perdón con esto me voy porque Messi, Messi dice que se siente se siente viejo para competir a algunos jugadores mm -hmm. me partió el alma me partió el alma Sí. Eh, nos vamos, gracias Mauro <coughs> gracias Brian, a Mónica un gran abrazo, a Gustavo Dinardo que participó con su audio en símbolos gracias Licha, siempre cuidándonos del otro lado, esto es Los de Atrás mi nombre es Nicolás Francisco que les dice buenas tardes, respeten los símbolos ¿eh? tiene mucho que ver, los símbolos del amor sobre todo, y permiso
0: Corazón